0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Buongiorno cari ragazzi, riprendiamo le nostre storie della Bibbia e questa volta rimaniamo sempre prima di Gesù. E la storia di un profeta, chi era un profeta? Allora dobbiamo fermarci un attimo prima di parlare del nostro profeta che si chiama Isaia. Chi erano i profeti? I profeti erano persone alle quali Dio parlava per mandare un messaggio al suo popolo. Normalmente Questo messaggio era un messaggio che voleva correggere qualcosa che non andava nel popolo, il popolo di Israele, perché, come dice la Bibbia, era un popolo dalla testa dura. Probabilmente la testa dura ce l'abbiamo anche noi. E allora il messaggio del profeta Isaia è utile anche a noi ed è un messaggio particolarmente adatto per chi si sta preparando al Natale. Vedremo. Però prima facciamo un po' di storia. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Gerusalemme, la capitale del Regno di Giuda, circa verso l'anno 740-730 a.C., quindi tantissimo tempo fa. Cos'era successo in quel... Quel regno Era successo che dopo il glorioso regno di Davide, il fondatore della monarchia eh, israelita, il regno si era diviso. Davide e Salomone erano riusciti ad avere insieme le dodici tribù, poi a un certo punto, morto Salomone, eh, il regno si era diviso in due parti. Il regno del nord, o regno di Samaria, dalla, dal nome della capitale, e il regno del sud, con capitale. Gerusalemme. il regno del nord era il più forte il regno di Giuda insomma faceva quello che poteva questi due regni fra di loro non andavano d'accordo anche se avevano lo stesso dio eh, il, eh, la stessa storia però come capita talvolta tra fratelli litigavano in maniera molto violenta ci sono state diverse guerre poi Ecco, dopo alcuni secoli, attorno appunto all'epoca in cui Isaia incomincia il suo ministero, la sua attività, le cose vanno apparentemente molto bene. C'è una, eh, notevole, un notevole benessere economico, la gente sta bene, ci sono molti soldi, ma ecco, con i soldi arriva anche l'ingiustizia. Perché? Coloro che hanno più soldi opprimono i poveri. Per esempio, comprano per quattro bucci di castagna comprano le terre di quelli che, poveretti, si erano indebitati e non riuscivano a coltivare eh, i loro campi. E questi agricoltori liberi diventavano praticamente degli schiavi. In più, ecco, c'erano altre ingiustizie. Eh, l'oppressione eh, appunto dei, dei poveri, eh, il, eh, le truffe, eh, l'uso mh, il disonesto del denaro, eh, le gozzoviglie, sapete cosa vuol dire gozzoviglia? È una parola eh, difficile ma molto, molto bella, vuol dire darsi alla bella gioia, mangiare, ubriacarsi, ecco, fare, eh, darsi ai divertimenti senza freno. Normalmente questo avveniva con dei banchetti, delle, delle cene, ecco, in cui si mangiava, si stramangiava, mentre fuori dalla porta c'era chi aveva fame. Naturalmente tutta questa cosa non poteva andare a genio al Signore, anche perché eh, il, eh, dopo questa gente, dopo avere gozzovigliato, cosa faceva? Andava al Tempio di Gerusalemme e pregava, eh, faceva i riti che consistevano nell'offerta di animali nel bruciare l'incenso, cioè i profumi ecco, e il Signore diceva scusate avete appena finito di opprimere i poveri adesso venite qua e pretendereste che io ascoltassi le vostre preghiere siete degli ipocriti ecco, mettete piuttosto a posto le, la vostra, i vostri comportamenti e poi ne parlerete. Ma tutto questo non entrava nella testa della gente. E allora, proprio in questo periodo, viene chiamato Isaia. Il Signore chiama questo uomo, probabilmente giovane, e gli appare in in visione. Una visione che è descritta dallo stesso Isaia impressionante. È la visione della corte celeste ecco, della della sala del trono di Dio. Dio viene rappresentato come un re e di fronte a tanto splendore, di fronte a tanta grandezza, il profeta dice io sono perduto, la mia anima non può resistere di fronte a questo spettacolo e comunque io sono un povero peccatore, ecco, eh, non sono degno di rimanere qui davanti al mio Signore. Allora, Cosa succede? Un angelo prende dei carboni ardenti e il fuoco è uno strumento di purificazione e lo passa sulle labbra del profeta e gli dice, ecco, sei stato purificato, il fuoco ha bruciato i tuoi peccati. E allora, quando il profeta è stato purificato, può ascoltare la parola del Signore. Cosa dice il Signore? Dice, scusate che non lo voglio leggere, dice: Poi io udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi. E io risposi, Eccomi, mandami. A fare che cosa? Ecco, ad ascoltare, a quest, ad a annunciare a questo popolo duro di orecchi, ecco, annunciare il castigo e comunque la possibilità della guarigione. C'è una frase bellissima del profeta che dice a un certo punto, parte del suo messaggio, dice «Se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi» come la lama. Ecco, quindi il, eh, è, un, è un annuncio, certamente, di eh, castigo se il popolo non si convertirà, ma è anche un annuncio di pace. Ecco, io voglio, vi mando questo, il profeta perché vi convertiate, perché vi rendiate conto di quello che state facendo e io possa farvi del bene. E allora Isaia Comincia il suo ministero e usa eh, delle immagini molto molto belle, ecco, adatte per, eh, per un popolo soprattutto di contadini che viveva sulla terra eh, e immagini che anche Gesù riprenderà. Famosissima è l'immagine della vigna. Cos'è la vigna? È Un campo coltivato con delle piante che producono uva. Ecco, la vite che produce uva. E allora dice, io, eh, il profeta parla in nome di Dio, e dice, io ho preparato una bella vigna per per Israele. Ecco, prima ho tolto tutti i sassi. Il terreno della della Palestina, di Israele, è un terreno sassoso. I sassi li ho tolti in modo che ci sia solo terra buona. Con i sassi ho fatto dei muretti per tenere sulla terra. Con altri sassi ho costruito una torre per metterci gli attrezzi e per fare la guardia nel periodo del raccolto. E poi ho piantato della, dell'uva buona, delle piante di uva buona. Dopo tutta questa cura, che cosa è successo? Che sono andato a raccogliere i frutti. E ho trovato che cosa? Ho trovato dell'uva selvatica, dell'uva amara, buona a niente, che non serve né per essere mangiata né per fare il vino. Com'è stato possibile che io abbia piantato una vigna così scelta, così bella, così eh, appunto che mi doveva dare delle, eh, dei frutti buoni e invece si è tramutata in una vite selvatica? E allora dice, la vigna del Signore è la casa di Israele, è il popolo di Israele. Ecco, io vi ho curato, vi ho, vi ho portato qui dall'Egitto, vi ho dato una terra bella e buona e voi vi, avete avete, vi siete comportati in modo ingiusto, ipocrita, ecco, schiacciando i poveri e trasformando la mia casa, il mio tempio, il luogo della preghiera in un luogo di ladri. E allora cosa farò? Dice il Signore. Farò sì che la vigna venga devastata. Toglierò la siepe in modo che gli animali della foresta, i scindiali, eccetera, ecco, possano venire e distruggere la vigna. A cosa si riferisce con questa immagine? Si riferisce alle invasioni da parte dei re confinanti. Infatti il piccolo, la piccola, il piccolo Israele, eh, il piccolo regno di Giuda, era circondato da vicini potenti. Appunto abbiamo visto il regno di Samaria, poi c'era il regno di Damasco, un pochettino più a nord, e soprattutto c'era il grande impero degli Assiri, con capitale ninive. E allora, a un certo punto, Damasco e Samaria si alleano per invadere il regno di Giuda e conquistarlo. E qui dice, c'è un'immagine stupenda perché Isaia è un grande poeta. Fu dunque annunziato alla casa di Davide. L'esercito di Damasco si è accampato in Samaria. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Immagine bellissima, ecco, cioè gli alberi che si agitano per il soffio di un vento impetuoso, ecco, assomigliano al cuore eh, degli israeliti che dicono siamo perduti. Ma Isaia, questo è molto interessante, concluderemo qui, il nostro incontro di oggi, Isaia potrebbe fare questo discorso. Ve la siete voluta con le vostre ingiustizie e con eh, i vostri peccati. Ve la siete voluta e adesso sarete castigati. Ma Isaia non dice questo. Questo è molto interessante, perché vedete, tante volte noi abbiamo un'immagine di Dio che è eh, un'immagine... eh, diciamo di un giudice allora ti comporti bene sei premiato, ti comporti male sei castigato ma Dio non è così Gesù ce lo ripeterà infinite volte Dio è padre vi ricordate la parabola del figlio prodigo è vero, quel figlio si è comportato malissimo, ma il padre quando se lo vede davanti stracciato, impolverato ecco che torna eh, miserabile mica prende il bastone per eh, picchiarlo, lo abbraccia. Ecco, e Dio è così. Ecco, quindi Isaia non annuncia, non dice al popolo, ve la siete voluta, dice un'altra cosa. E leggeremo questo poi, oggi terminiamo. Dice, il Signore vi darà un segno e eh, per cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Isaia dice al popolo non abbiate paura, eh, questi re nemici non prevarranno, non vinceranno, confidate nel Signore, il re e i suoi dignitari dicono benissimo caro Isaia, però intanto incominciamo a rafforzare le mura di Gerusalemme. E allora... eh, Il il profeta va dal re e dice, chiedi un segno al Signore. Ecco, allora eh, non ti fidi, chiedi un segno, un miracolo. E il re, che si chiama Arcaz, dice, no, io non chiedo segno al Signore. Fa finta di essere un pio israelita che non vuole tentare il Signore. Allora a questo punto Isaia perde le staffe. Ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Ecco, vi voglio dare un segno, lo avete chiesto, volete sapere che cosa succederà? Sto per darvi un segno, voi non volete. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorerà un figlio che chiamerà Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Perché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, verrà abbandonata la terra di cui temi i due re. Cioè il segno sarà che il Signore farà sì che questi due regni che stanno marciando contro Gerusalemme siano distrutti ed è quello che poi effettivamente accadrà perché interverrà la Siria e con la sua potenza militare distruggerà il regno di Samaria e il regno di Damasco. Però, ecco, questo... eh, questo oracolo cioè questa profezia di Isaia e suona alle nostre orecchie in modo un po' singolare perché si parla di un bambino si parla di un bambino figlio di una vergine che sarà chiamato Emanuele cioè Dio con noi magnifico, tutto questo ci porta al Natale ecco allora vedete il profeta ha lo sguardo lungo sì parla dell'oggi ma poi guarda anche il futuro. E il futuro è Gesù. E lui, il bambino, che nascerà eh, dalla Vergine e sarà l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. Emanuele in ebraico vuol dire questo Dio con noi. Ed effettivamente questo è il Natale, questo è Gesù. Ecco allora, ci fermiamo qui per oggi. Ecco, abbiamo... Eh, raccontato l'inizio del profeta Isaia vedremo i prossimi giorni, le prossime settimane vedremo il seguito della storia